0: 以前觉得数字化那个过程是一个新潮流，然后现在呢叫做 must have， 一定要有，没有你就惨了。我从来没有想过会有这一天，就是很多人他们在把天猫当做是一个旗舰店看待，不是拿这个旗舰店来赚钱的。要不要做好感度？不要。你要不要帮你增加粉丝？不要。要不要做直播？要。为什么？ Show me the money 啊，钱给我看呀、啊！我有看到钱啊。
1: 二零二幺年，那是不是这两大主播很有可能会开始有降温的
0: 现象出现？降温应该是必然的吧
1: ？你好，我是 b e s s i 西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。哎， hey, 大家好，我是 b e s s i e 新年快乐！今天的这一期呢，是我们的新年愿望的特别节目。每一期我会邀请一位嘉宾来分享他们在经历了很不平凡的二零二零年之后。聊聊他们各自的状态，还有生活的态度，以及接下来这一年呢，都准备做些什么？那这一次的新年愿望特辑承载了我和各位嘉宾对新年的期许，也希望能够从当中引发给大家的思考。那如果听的过程当中你有任何的感想或者想说的，都欢迎在评论区留言给我们。好，那今天我们这一集的嘉宾呢，我要录这样的新年愿望的系列，肯定一定先把我最要好的朋友拉进来。啊！陷害他，那就是蒋美兰同学。<笑>欢迎蒋美兰。因为我们备忘录呢，还是随时都会有新的听众进来，所以呢，可能以前也也没有听过我们的节目的时候，可能不,不是很清楚，呃、美兰姐她的整个的背景等等。所以，美兰，我还是麻烦你跟我们的听众稍微简单介绍一下你自己好吗？还有你目前所在的这个行
0: 业。好啊， uh, 我是蒋美兰，我是费瑞互动的创始人跟 CEO， 然后费瑞互动是一家做线上营销 （digital marketing） 的公司。然后我的客户主要都是呃零售业，但是呢，我们会做非常多的这个线上跟线下串联的动作，所以嗯，对我的工作就是那个
1: 。因为美兰的公司呢，其实不只是一个营销的公司，他们背后的技术能力非常的强，所以就是说我们在市场上看到很多假设是做营销的大部分的代理商嘛。代理商要能够真正的用技术去帮客户实现线上跟线下的这种整合的这种案例还比较少，所以其实美兰的公司是技术能力非常的强的。那因为美兰刚刚也讲到，你的客户里面有非常多的零售业，所以在过去的这一年，零售业首当其冲受了蛮多的冲击跟变化。过去这一年，你看到的你的客户也好，或者是你所在的这个行业，你觉得你你看到了发生了什么变化？有哪一些？已经是变成了新常态，然后你是怎么应对这些新常态的
0: ？应该严格来讲呢，在去年二月的时候，我有一点点，就有一点点被惊到、吓到，在想我当时为什么要 focus 我的客户是零售业。二月的时候真的蛮惨的，因为当客户不开门，我们就没生意嘛，应该这么说，就是他们门都没开了，然后就有很多的事情就做不了，然后大家都待在家里，就就变成很多东西不是我要不要做的问题，是店也没开的话，我能做什么？应该说去年一整年，我觉得应该大家都可以感觉得到嘛，就大家对那个线上的要求就反而是更加更加的就猛烈，就有一点点就觉得说以前觉得数字化那个过程是一个新潮流。然后现在呢，对于 digital 数字化的东西叫做 must have， 一定要有，没有你就惨了。经过了去年那一整年，我觉得就是几乎所有的客户现在都是加速加速他们自己在这个线上的各种可能性。还有一个就是我觉得很有趣，就是说像因为他们是零售业比较多嘛，以前零售业的话，只要把门开着，他可能也有一定的这个生意会进来，所以他只要开门，事实上也等于他的招牌就在那里了。它有非常多的客人，事实上是透过这样子而进来的。可是当这些门也没有办法开的时候，大家都在线上的时候，我就我们就得找到一些新的流量入口。啊，这些新的流量入口以前可能是纯粹用广告，可是如果我窝在家里的时间变了，我的广告的方式也变了，我沟通模式也变了。那这个时间点，他们就会在这个应对上面来讲，就会开始转变，就是说去年到今年，很多人开始做直播带货，对吧？然后为什么要做直播带货？因为门又没开的话，我至少我打开我的手机，我能够跟你说一些话，你也听到了，你也愿意下单的话，那我这个门没开，我还是能够做生意的。这件事情在去年，我想大家都非常有感觉，已经不是一两个或者一点点的时间会去做这些事情。那你就会看到，我就说我们的客户是从以前如果做低气头叫做一种 fashion， 一种啊时尚，大家都潮流必须做，嗯。到现在我的感觉就是，他们要做数字化的转型是不做不行的，已经是非常非常急迫的。所以其实对我来讲也是很感恩，就是我们其实到了年底的时候，我们的营业额、我们的利润额都比去年高很多很多。这是我在二月的时候始料未及的
1: 。对，所以你的客户其实当然，你过了那个惨淡、很想死的二月了之后，其实你看你的客户慢慢慢,慢就都都回来找你们说：“拜托拜托，我要加速！我之前我觉得之前啊，就是。”疫情发生之前，大家们企业在谈转型呢，我觉得那都只是嘴巴上讲讲，纸上谈兵，没有那个迫切性。疫情可能给了你一个迫切性，后来就变成是个是生存之道，而不是只是简单的生财之道
0: 。没错，是，我觉得非常明显。我几乎有很多的客户进来就告诉我说，过去他们成功的方式就是我我做广告，然后我开他个三百个门店，我开他一一千个门店，我生意就做起来了。然后呢？现在已经是没有人敢这样做了，就是不会这样思轻易的去思考。我在做零售的时候必须这么做，他们会认为说我也要找到我自己的私欲所在。我的客人，我有没有办法对他更好？然后这些客人，就算我平常说店没开的时候，我还能够 reach 到，我还能够跟你说话，然后你还能够跟我产生一些串联。那这这个时间点，我觉得就很有趣，就不会说以前的话，零售业比较会比较少去思考说这些私欲流量对我来讲有多重要啊。是不是一定一定要做啊？可是，一当你门不开的时候，那你的客人是要怎么买你家东西呢？怎么买你家东西？如果过去你是用这个门门店的方法来吸引客人进来，现在已经不行了。你必须还有另外一种方式来找到你自己的生路嘛
1: ？所以去年你的客户后来慢慢慢慢再回来再回来找你们，希望能够加速的，大部分都跟私域有关
0: 吗？私域蛮多的，还有直播咯。私域流量的这个获取，就是说，然后线上线下的这个串联，能够就不是只是从广告带进来，有没有办法再让他的客人跟他中间的关联度拉得更深？然后甚至于一些国际品牌会愿意再去做一些直播带货的模式。然后，甚至于是酒店行业也愿意，就是说，透过直播的模式，贩卖一些酒店的这个，比如说住宿啊，或者是一些就是餐饮啊，就各种都有可能。就它不会单单只是就是以前就是店开着你进来嘛，然那或者说以前我们只要透过这些别的流量源，如果是酒店，只需要透过这些旅行的这个这个管道就可以了，不需要说自己的东西要做到多大多扩大。但是几乎不同的行业哦。都会开始去看自己到底在没有任何资源的时候，我自己能够掌握的流量有多少
1: 。所以你所在这个行业，从去年一直维持维持到现在最火的一个就是私域流量，一个就是私域的管理，就真的把私域给认真的做起来，然后管理起来，然后再来就是直播带货的这件事情。你认为，即使是疫情结束了之后，可能也不会也不会消失，而,而反而会继续的越做越大，对吗？
0: 对，不会消失。当然，还有一个就是视频了，短视频啊这一类型的东西。但是因为它比较不是我们公司经常做的任务，但是它确实在这个行业里面还是有非常多的人会去讨论使用这个视频的模型去跟客户产生沟通。这是这也是未来，但那个不是我们的主营项目嘛
1: ？所以这三件事情就是直播带货、短视频还有私域流量。你认为在二零二幺年？目前看起来是继续的蓬勃发展
0: 。呃，应该说直播带货的模型会有一点点改变。我个人觉得，就是说传统去年、去年一整年直播带货的主流还是在淘宝身上嘛，它还是一个比较大的这个流量源呢、啊。淘宝我们严格来讲就是那两大主播嘛。两大主播其实就占据了几乎，我觉得我一半的流量嘛，大家都这么这么觉得。虽然事实上没有啊，因为他这个其他的直播商太多了，可是事实上没有，只是他的光芒比较比较大一点嘛。可是呢，呃，在今年的话，我会觉得直播这件事情还是会做，因为必须这么说嘛，就是客户永远都比市场本来就慢半拍。对不起哦，我会被打。然后呢，另外一个就是说我常常。跟我们人家讲说，我觉得直播真的让人意乱情迷啊，真的就是意乱情迷。为什么意乱情迷？就是他可以直接看到钱嘛。我们以前说，哎，你要不要做这个这个这个知名度？我要你死，呃，不要。要不要做好感度？不要。你要不要帮你增加粉丝？不要。要不要做直播？要。为什么 ？Show me the money 啊，钱给我看啊，我有看到钱啊。我们常常看到，就是如果他们今天上了直播间，我今天就算准备了几万份的东西上去，你就瞬间看到咚没了。哇，那个那个刺激感啊，那种怎么说嘞？就是作作为这个客户，突然间看到自己的东西卖掉，没有没有比这事情更高兴的了。只是说，过去的这个管道可能是透过了，就是譬如说大的主播或者是平台去去做。很多的客户会思考说，那我自己来做，我我可以怎样把它做得更好？那也有可能娱乐化一点啊，也有可能自己用自己的这个人物来带啊，也有可能被 IP 化呀、啊。各种可能性都有，各种可能性都有。我不太认为今,今年我我觉得还是会有人去尝试各种尝试，因为毕竟它是一个直接跟钱挂钩的事情。就是说，你一做，它就直接挂钩到钱。我说的是直播带货，我说的不是直播做节目啊，也不是说直播做新闻啊什么的，都不是这件事儿。我说的是直播带货这件事情，我觉得还是会有非常多的客户愿意去做这个动作。然后我觉得私欲这件事情，大家应该是最多客户想做的事了，因为越来越多人去探讨这个这个这个动作，就是我自己能够掌握的客人在我的手里，然后我能够怎么样子多番的去运用它。我自己在看啊，不仅仅是我们自己的客户，就是说在这个行业里面，我已经看到很多人，他们甚至于就是你知道这一年，对我我觉得我应该会被打，但是我还是要说一下，就是。我从来没有想过会有这一天，就是很多人他们在就天猫还是最重要最重要的销售管道，可是也有一些人开开始就会把天猫当做是一个旗舰店看待，你知道旗舰店的功能就很像我们当年在这个零售业在街边开一个旗舰店对吗？我的零售业在一个非常繁华的地方开了一家旗舰店，我不是拿这个旗舰店来赚钱的，但是我拿这个旗舰店来希望你能够。看到我们公司，然后对我的公司产生敬仰，你认为我是一个不错的公司，我有各种这个体验，可以透过这个这个旗舰店告诉你，对吗？那我我觉得天猫以前是我们认为最大的这个销售管道，它不仅仅只是就是我们讲线上跟线下，在线上的这一块，非常多的人都会同意它是一个很重要的这个销售的这个平台。但是我发现，就从去年年底到今年，我觉得今年的现象恐怕会越来越明显。怎么回事呢？也就是说，可能会把天猫当成是一个旗舰店的模型，他把所有的商品都上上去，然后把原来最好的价钱也上上去。但是真正的贩卖，真正的贩卖有可能会透过他们的各个不同的平台去运作，然后真正把它卖掉的这个价钱也有可能会产生一些变化。这在过去来讲的话，我们会觉得比较少人会这样操作，但是我们会觉得说越来越多，就是销售的管道出来了嘛。然后各种就是、说不要二选一啊，各种一些政策也会出来。那当这些事情出来的时候呢，整个销售的渠道就会产生变化，它就会变成是说没有错，我的确是最常进天猫进去看。但是我们发现现在好多人，这实在是有点 upset 的，就是有点点伤心哦。就很多人进去是，我来看看说，哎呦，真的有这家店啊、哦，他原来是卖这个价钱啊。然后那这个人卖给我的价钱，原来真的是便宜的。或者是我到另外一个平台去看啊、哦，原来真的是比较便宜哎，那我就义无反顾的去下单。这个转变我觉得是蛮有趣的
1: 。根据你刚刚讲的，从从过去两年，就是说两大主播把这个直播带货的这个呃，不管是氛围也好，或者是整个产业给炒热了起来。那像你刚刚讲的，将来我们现在看到有些新的形态，那那是不是代表这两大主播很有可能会开始有降温的现象出现
0: ？降温应该是必然的吧？就经过了这几年的炒作，就是我我觉得他们两个人，虽然我还是很爱李佳琦啊，但是我觉得降温是必然的，呃、哦，就是说已经可以看得出来，就大概呃，以前我们要上一个直播间东西我都买不到，我现在要买不到，我现在几乎都比较能够买得到了。就是说整个看起来，就是观看人数也好，或者是说整个销售的状况来看，是的确会有慢慢降温的状况。当然最近没有太大的节日啊，也有可能，可能马上就过年了，我们还可以再跟着看。但是呢，降温我觉得是必。一定是的哈，一定是的，因为不同的平台，大家都会希望去抢这个这个生意嘛。那呃，抢走生意是也是必然的，所以降温也是必然的，这是没有办法的事。我
1: 知道你在私域流量的这个呃，或说私域的这个管理上面是非常有经验的哦。那对于私域管理这件事情，如果这个品牌公司或是品牌客户，他他自己本身是没有用一些比较先进或者是复杂的系统，可能吗？
0: 我我觉得是这样，就我们定义系统的难度，或者是就深度跟广度的问题喽。如果说你这自己本身确实是比较没有，就是呃太多这种开发的经验值啊，或者是说你有太多的预算去做这些开发，其实我觉得深究一些平台的基础功能，你也能够帮你自己做的蛮好的。但是呢，就连深究都不去深究的话，就比较麻烦了。你你你说我不会开发，那人家给你基本功能，你说我看不懂。那这个就很难了，对不对？这个就就好像说，我要减肥，但是我真的要减肥，然后我一定要减肥，然后我还每天吃，然后就看着那个说，我一定会瘦，这不可能嘛、啊！我在说就是我自己，<笑><然后><笑>我在说就是我自己，对的，我在说就是我自己，每天对着那个东西说，我一定会，我一定会减肥，但我完全减不下来的原因，就是因为我就嘴巴说说的嘛，然后你也不做嘛，我不是李倩玲，李倩玲小姐超级有毅力的，妈。<笑>这实话就是说你自己没有开发的功能，就是说你自己觉得预算也也也不达标。但是其实很多平台，就尤其是微信这个平台，它有非常非常的功能。其实你如果仔细去研究它的话，它并没有要求你一定要付到很高的费用，或者是做一些什么样的东西。但是你要去研究它，好研究一个平台给你就是带来能够带来一些什么样的事情。好，你去开一个账号，你今天去做一个视频号，你今天去做一个小程序，其实都有一些。自行就是例行的这个工具，它是可以被运用的。如果说我还是鼓励，就是你的私欲不能够靠你自己脑子记得，就是说啊，我记得这几个人是我朋友，所以他是我私欲，这事还是蛮不靠谱的。就是说你还是要能够管理嘛，你还是要能够就是起码你起码动作要做吧，对吧？就是说你能够将来要叫他的时候，要找他的时候，你要找得到吗？要能够比较被系统化的，就是被你自己掌握住嘛。那这个时候就是说。那微信绝对是一个很好的工具平台了，这个这个无可厚非哈。那它也就有一些事情就可以去用它，包括企业微信，包括视频号，包括卡包，包括你今天要用这些，公众账号小程序，我觉得都有非常多现有的工具。它甚至有些商店也可以做一些搜一搜。很多事情就是说，如果我没有很大的预算，然后我也没有那么多人很厉害去做开发。那就花一点点时间研究一下人家的平台有哪些事情是可以提供给你的。我还是蛮认为是说，你可以不用说一定要花很多钱找我，叫我们这样的公司去帮你做服务啊。你说我没有的，但是我觉得你你你你至少可以就是说花一点时间去研究一下。新的这一年，不论怎么样啊，就是说大家都说广告费很贵啊，流量更贵。嗯、啊，那能够想办法去扩的，就尽量去扩。在自己的能力范围之内，我觉得还是蛮重要的啦
1: 。对你，你你怎么看短视频带货？嗯，在2021年，你觉得会会火起来吗
0: ？我个人觉得会啊，因为我觉得短视频带货呢 ，again 就是说，以前我们都在开玩笑说抖音的那个那个做法就是，我把它很丑了，噗一声变漂亮，对吧？然后或者是我的舞跳得很好，哇，这是抖音。但我绝对相信，就是大家都看得出来，就抖音在今年一定会花很多的时间，希望大家能够。就是看到这个东西之后，直接在他的平台里面产生就是购买。那你 Coz 在他的闭环里面，每一个平台都这么想。其实小红书也这么想的，对吧？然后呢，呃呃，微信也是这么想的，然后抖音也是这么想，然后我觉得 B 站今年也肯定会这么想的、哦。那呃，就是看你怎么做的问题。那我们讲短视频带货，以前我们的做法是说，如果你把它当广告影片看，就是看完哇，我心产生羡慕的心情，然后我会记下来。记下来之后，我下一次要买的时候，我再去淘宝上找，对吧？以前会这样想，可是我觉得未来的这个短视频的带货的模型一定是说，我一看完我就立刻可以在这个地方做一些事情，把这件事情就在我的这个记忆犹新的那个当下，我就直接做了一些什么样的动作，帮助我自己把这个交易完成。我我觉得短视频它带货未来它是有机会的啊、哦，很有机会的。只是说后面的这个串联工具要好，不要不要只是就是看完要求我记得，否则那个就像一个广告片一样，这就有点可惜了。就如果你只是单纯把它当做是一个流量，这个就有点可惜
1: 。但短视频带货对于品牌或者是品牌他去请到的这些网红啊等等的很大的挑战，就是我要在这个很短的时间之内，要能够触发这个消费的都、就是用户的消费的动力。我觉得在像像你刚刚讲的淘宝上面的两大主播的这个直播间里面，他的每一个产品，起码他也给他大概两至少两三分钟的时间去解释啊，等等等等的，然后去触发这个消费者购买的这个欲望。但短视频里面那个时间可能就是在一分钟之内，你就要你就要能够做到这件事情，所以这个对品牌或者任何要卖货的人的压力其实是相当大的
0: ，相当大，而且是一个考验。然后你，我觉得你刚刚讲的那个真的很棒。那如果说呢，其实我们自己自己在看，尤其是客户了，应该很容易的会把这个十五秒的短视频呢，为为了要带货讲成三分钟或五分钟。对啊，对，这个应该都会很容易，因为他觉得他的功能实在太好，他觉得他东西卖点太多，他要从第一个讲到最后一个啊，逮着了机会从头讲到尾。也不是不可以啊，那它就会变成是一个中长视频的状况，只是消费者看不看得下去。就是说，如果你要他看下去，我觉得那个人的那个心情是不会变，的，人心不会变嘛，他还是会觉得，嗯，我就是没耐心啊，十五秒我就要看完啊，你你一定要逼我看三分钟，你讲得很高兴，可是我现我就直接转台了对吧？然后我我们之所以愿意等这些两大主播的原因，是因为他卖的东西。有的时候真的就是非常的便宜，对吧？我们觉得性价比很高，我们觉得我们愿意期待下一个产品出来。还有就是跟人家抢很，很很爽嘛，有一种这个抢东西的感觉，这、就是一种运动来着，就是跟人家一起抢东西。可是如果是你自己一个人在那个地方自说自话，这个真的很难，就自嗨很难呢、啊。可是我要说，很多做短视频的公司或做 MCN 的公司，去年到今年其实都不太好、啊，因为竞争太激烈了，然后太过于这个一致了，都一样了。然后大家就看腻了，看腻了，这个就比较麻烦了。所以我还是觉得是需要有一些就是工具去辅佐他们，不是，呃，只是狂卖货。所以这个就真的很难。以前我们广告是给你留存一个点而已，对吧？留存了一个对我这个 branding 的这个印象度就已经很高兴了。现在我还求你在这么短的时间之内要直接点击它，然后直接买掉，这真的很蛮考验的，但很有趣。
1: 所以刚才美兰讲到了，就是看到2021年的几个趋势。第一个，直播，因为过去两年，尤其在2020年，两大主播的带动，把整个产业成就是成熟化，而且而且现在变成必备的一个跟消费者沟通的方式。所以直播，呃，成熟了之后，就会开始有很多其其他的新的形态的出现。那再来就是私域，我觉得私域做得好是把。你跟用户之间，从原来只是一个流量关系，只只是一个交易关系，把它升华到他跟你是一个算算朋友的关系吧，还没有到很中心的这样的朋友，但只是就说，哎、欸，我跟你的关系不是只是简单的你卖我买的这种交易关系，而是就有进步的这个升华，但要能够做做到那个升华，其实私域流量。做到极致，他应该能够做很成功的一对一的营销。
0: 举个例子，最简单最简单的就是我我买过一个那个呃这个这个美妆品是在我的那个公司楼下的这个旗舰店里面买的，就是一一个一个知名的这个这个品牌的美妆品。可是我发现他就做的非常好，所谓的私域做的非常好，是我我今天加了这个这个他们的这个这个导购的这个微信，对吧？但是呢，呃，就是我买的东西积分我看得到，我觉得积分这件事情是以我的单位来看的，什么意思呢？我我在进入在他们的这个商城里面去看的时候，呃，不是商城，就他的会员会员商城的时候，我的积分不单单只有是线下我在这家店买的积分，它也包括了我今天在天猫买这个产品、买这个品牌的积分，甚至于有一天我突然间发现我有一个颜色的口红是在国外买的，我没有这个颜色了。然后我把这个口红拍给他，他那天没有上班，我问他说他店里有这个东西吗？他说我没有，但你等我一下，他就发了一个小程序卡给我。小程序卡里面呢，他说我可以帮你买这支口红，你直接点这个小程序，然后我就可以买了。哦，就这么方便，我就点了以后呢，就确实就是就是点进去，然后我就直接产生了购买，然后东西就送来我家了，我都没有见到他，我也没有去去天猫他的天猫店。那我要讲的就是真正的私欲是以这个客人为中心，所有的服务是这个客人为主。你帮我，就是我会觉得你尊重我。对于我这个这个客人也，我觉得我真的很谢谢他尊重我，对吗？他人不在现场，他说我今天没上班，但他找到给我很快，他发了一个小程序卡。其实我发现这个小程序卡上面是有这个导购的名字的。所以这些东西实际上在系统是可以做到的，就是一店一码，或者是说呃、啊、就带参数二维码嘛，一店一码，或者是每一个店员有一个有一个二维码，这些事情是可以做的。可是就我这个客人而言，我很感激这个这个这个导购，同时我也觉得说你跟这个品牌中间的关系就很长久了，就是觉得说哇好方便哦，因为他所有的积分全部都算的，不论我在哪里买，不论我在任何一个地方买。哦、这个这种私域的做法是很重要、很重要的。然后你如果能够在，我还看到另外一个品牌，他们是在不同的渠道上面用他们不同的贩卖模型，我觉得这个很酷的，就是说他们可以在他们私域里面贩卖的是年卡模型，他们可以在哪里贩卖的是什么什么大包装模型。我们以前在线下经常会这么做，可是我现在发现说，大家也会在线上的不同的渠道里面，尤其在私域里面，他给私域的导购有他们专属的赠赠品。可以给你的客人，那我就觉得这些很好玩。他们他们把以前我们认为啊线下很多以前我们就说面对面要有人情关系这样的做法引到线上来，还是可以做。我还是蛮期待以后未来可以有更多的人尝试把私欲做到更好了
1: 。私欲其实如果能够做到我们刚刚讲的极致，做到一对一的营销，第一个你就不需要再做任何广告投放了，因为。你非常的能够掌握到的你的每一个用户他的需求，然后你只要只要打中了那个需求，其实他是愿意掏钱去买你的产品的。但是要能够了解这个用户的需求，这背后是要做相当多的投资。我讲的投资不不是说只是不是说钱的投资而已，而是而是时间的投资，还有像你刚才举例。你在你们你们办公室楼下的这个呃呃美妆，你你所加的那个人，还要就是说那个销售做销售的那个人，他有心，他有这个服务客户的那个心，他愿意去帮你多做一里路的工，对吧？否则他也可以跟你说哦，我店没有就结束了，但是他没有在那边结束，他在继续的在帮你去寻找其他的解决方案，所以这个也要对，就是说你的公司里面做客服的这一这一些人的。你的你对他的这个培培训啊、哦，就是怎么让他愿意自甘自甘情心甘情愿的去为用户
0: 去做。差点以为你要说自甘堕落，吓死我了
1: 。啊，不啊不自甘自甘情愿，对不起，心<笑>甘情愿。<笑>那我们用户，<笑>我们用户就自甘堕落的，就掉入了那个被私欲管理起来的陷阱。
0: <笑>败家，对对对，很重要，对，非常重要。哎、欸，那我
1: 我想问一下美兰，就是从去年呃经历过这个很惨的一年，今年还我觉得没有比较好哦。当下有谁让你觉得你很受到启发，或者是受到影响？那为什么是这样的一个人
0: ？马斯克，哎<笑>。为什么是马斯克是这样的？我最近真的发了神经病，买了一台那个特斯拉小小的小小的 Model 3。重要的是，我很想，我知道新能源车是未来的这个方向，所以我就去买。我最大的感触是什么？你知道吗？就是说我发现马斯克很有趣的一件事，他不断的在降价那个车子的成本。好，就是说他不断的让我们买车的人呢，在买这个车子的时候，其实呃金额是下降。然后我自己在开上那台车的时候，我有一个很有趣的感觉，就是说。他其实用了一个很大的屏幕来操纵这车子里面的所有的东西，然后你就会感受到说，这很像我们当年在买苹果的手机。你可能会认为这不是同一件事，但我真心认为这是个同一件事。它实在是太有趣的一个想法，也就是说，我们过去买手机呢，里面做的所有的东西，事实上是这个手机厂商给你的。苹果当年做了一件事情最了不起的，就是这个手机只是硬件，里面所有的东西是因为你而改变，对吗？我们喜欢哪一个 app， 我们就放了哪个 app 进去。这只手机就是你自己的了。这个手机里面所有的一切，你的人生、你的生活，在这个手机里面，其实是因为你所下的这些 app 改变这只手机跟你中间的关联度，对吗？我觉得马斯克做的事情很接近哎。我自己在看那台车子，我有种这种感觉，就是说，其实我把这个车，车子是一个代代步的工具，没有错。可是它车子也有可能是衍生成为我们人，我我们以前说第三空间可能是咖啡馆。那你你有没有可能车子是成为你的第四个空间，或者另外一个什么样的空间呢？那在这个空间里面，你跟他交互的东西真的只有开车吗？还有什么可能性能够让你在车子跟你人中间产生各种不同的可能性的？那个可能性是怎么诞生的呢？你知道今天早上我看到他的新闻，就是说马斯克退出了那个 Facebook， 然后把他删东西所有删掉，他说我要来做一个新的这个这个沟通人的工具，很有趣哦，我真的觉得很有趣。我一直在思考说，马斯克脑子到底在想什么？这是很有趣。我我们常我常不断的告诉我的客户说，底层打通。当你把底层打通之后，上面你要干嘛？随便你。你去看啊，马斯克他的思维逻辑。我今天把这个车子本身的成本降低了，我让你每个人都可以来买我的车子。事实上，不是车子这件事情，我要跟你产生最大的费用的这源头，我从你这里，我事实上是掌握了所有客户跟我这个品牌中间的交互。然后他其实那么大的屏幕里面。我可以诞生我在车子这个空间里面的各种可能性。未来车子根本就是自动驾驶呀，不是吗？我在这个车子里面的空间就是我的空间呀。这个人多有趣啊！你知道这个是我最近最让我觉得我我我得到启发就是，这人真的太酷了。就是不是酷标啊，他他说要去发展外太空而已，就是说不是只有说他今天送了一台这个这个这个特斯拉到外太空去，他要到火星去住什么的。重要是这个人在思维所有事情的时候看到的不是现在我们看到的这件事情罢了。每一个人在造车的时候，就是认为我把这个车造了造好了，成本是这样，所以我要告诉你我要多少钱，我可以造豪华一点，我可以做什么。我在开到那台车的时候，我就只有一种感觉，就是这个人真的是很有趣
1: 。我觉得马斯克就是他一直以来就是属于真的就是把原来大家都认为他是一个天马行空、很无厘头的一些想法，但就是一一个一个就落实下来。我还记得他很早以前在做他的那个就是火箭的那个 SpaceX 啊、呃，很多人都觉得这个人这个人疯了，因为因为像。就是火箭这种东西，或者是要到,到太空去探索，这个一直都是美国太空总署的这种级别的政府单位才做得起来。你这一个一介草民，你就是有了钱，你就可以做，就是被我觉得被批评的很厉害。那他的那个特斯拉在早年的时候也是被大家嘲笑，所以他其实是经历过了非常多，我觉得我觉得不是一般凡人能够经历过的一些的磨磨难跟苦难吧。但他都把他的天马行空的东西就一个
0: 一个落实，对，真的很钦佩的人
1: 。那你在工作当中，然后生活当中有想要感谢的人吗
0: ？有啊，我工作上面当然是要感谢我的 partner 啊，建豪啊，我觉得还是蛮谢谢他的。我觉得，我觉得我创业十年，今天我一个人是做不了事情的，肯定是有一个人在你最最最糟糕的时候，他还是会就是说呃去工作、去努力去做这件事情。我觉得他，我我真的非常非常非常感恩。非常非常感恩，就是我的 partner， 我,我最感恩。但我还要感谢千灵啊。啊，对，有点恶心，对不对？好了，那我们俩就算算了
1: 。对，有点恶心哈。好<笑>对，但是我我想讲一下你，你跟你跟建豪，你的 partner， 因为我们,我们听众就跟我们听众朋友解释解释一下哦。建豪是呃美兰他创立这个费瑞互动的合资的伙伴。那建豪就是一个技术背景出身的技术男。那呃，美兰呢，她的资历就是有营销，有零售，然后也有做过客户啊等等的品牌。所以你们两个其实是是一个是属于左脑，一个是属于右脑，费瑞互动的左脑跟右脑。你们两个是怎么样可以维持这十年下来，在左脑跟右脑可以合作的这么好？因为很多时候这左脑右脑是很多冲突的，你懂我意思吗？
0: 对，但是就是我说我们两个没吵架都是骗人的，我们两个也常吵呀，常常吵，常常吵，常常吵。常常吵但是我们两个已经这十年，我觉得有一点就是就是价值观要一致吧。譬如说，我说我们赚的钱这个钱要分员工，他二话不说会答应你。然后呢，就是说我我我们如果说这件事情，他说我们说啊，这个这件事情我们可能不赚钱，但这个事情我们如果做了，有可能可以成为标杆，我们两个来做他好不好？他会说好。然后我觉得当然就是。人就是这样子，有的时候我不是开玩笑说，我是属于出去骑马打仗的人，然后他是属于回来真的把他做好的人。但你要知道，就是他有再高的技术能力，如果没有客户的话，我们就无法实现。但是我如果有客户给我实现，我做出来东西很烂的话，我这公司也开不下去了。所以就是有一点点这个相辅相成的工作功能吧。然后我觉得比较重要的是，对事情要负责任。就是说，大家一起出来做生意，就是说每一个人都在自己的座位上做事情，但是。一定要负责任。你你如果一点责任感都没有的话，这个人再棒再聪明是没用的。有的时候有些事情，如果我们要这这，比如说啊，有些事情我一定要跟他讨论，但是他又很生气，或者我又很生气的时候，我我我觉得我们现在的沟通模式都很妙的。我在跟他开会，我就第一句话说：我先跟你讲啊，你不用跟我吵架，因为呢，你再吵呢，这辈子这个朋友呢，你也不可能没有我、啊，我也不可能没有你，所以不用跟我吵了。吵也别要不要吵了，但我今天一定要给你解决这事。你是先告诉我哪一句话我不要说，说了你会非常生气，然后他就会告诉我说哪一句话你不要说。呃<笑>，哦，好，那句话我就不说了，就这样子。嗯、所以我觉得，我不知道，我觉得工作是这样，就彼此一起努力的，光靠哪一个人，我觉得是做不出来的，没有可能。你
1: 们价值观非常的类似，所以这个价值观也决定了你们在呃共同创这个事业的时候，它的方向。这个方向不是只是业务的方向，而是就像你讲，你讲的哪些事情我们该做，哪些事情我们不该做，这个其实背后很多是价值观的价值观在主导那个决定。好，最后一个问题。好。你现在在看的书，或者是说啊，除了备忘录，我知道你听备忘录了啊。呵呵除了备忘录以外，有没有在听有在听的播客？对，所以可不可以给我们的听众推荐，比如说你的书或者是播客？嗯
0: ，我其实除了备忘录之外，我没有在听别的播客。我很诚实说，我会我会去看很多下很多 app， 学很多知识去听。但是我我我不知道那算不算播客，我觉得不太算吧。就平我会到得到啊听听那个很多的书啊，我会去喜马拉雅，我只听了康永的，其他我也没听。真好诚实哦。但是我最近的确在看一本书，叫做《高校人士需要养成的七个习惯》，这是很久很久以前的书了。可是最近太忙了，所以我又把它拿出来看。啊、经典之作，嗯，对，我又把它拿出来看了一下，嗯嗯嗯对，就就觉得。永远都就是好的书，好像它的基本原则就是不会变吧，就不会变。我
1: 觉得这种这种经典之作就是远远流传，你你你经常拿出来再看一下，再复习一下，你就会发现有的时候是你以前你以前在读的时候没有那样的感觉，但几年后你把它拿出来再重新读的时候，你就啊，我我终于有这样的感触了。对，就像那个。有一本很有很有名的，叫做很多有名的书，叫做《创新者的窘境》，它其实是在1990年底的时候写的，就是30年前的书了，的快30年前的书。但是你现在拿出来看，它讲了很多的事情，还是在我们周边一,一再的发生。所以呢，这种经典作是值得、是得、值得呃这个万位的。那你在得到上面最近在听的，在最近在听的播客是什么呢？
0: 或者是课程？我其实呢，之前呢，我有曾经嗯。看过那个黄海的书，我我不知道你知道吗？他黄海讲的这个新消费，在得道里，我觉得他讲的非常的好。嗯，就是说，然后还有杨宁的增长思维啊，产品思维啊，然后其实我一直都在听的，可能我自己都没有相信，我居然居然听了这么多年的就是万维钢了吧？居然会听万维钢，我也觉得我自己蛮妙的，但是我就听了那么多年，觉得他讲的很好。嗯。
1: 好，所以刚刚美兰推荐的书，还有美兰听的这几个在得到上的播客，呃，都是我觉得可以让我们的听众朋友大家参考一下，很值得听的几个内容。梁梁宁的那个我也有听，我觉得讲的，呃，他的每,每一个章节都很短，所以你很容易在碎片时间里面听，但是讲的东西都还蛮实际的。他的他的过程，他自己的这个经历也非常的丰富。最后有没有给到我们听众朋友2021年的？祝福或者是建议呢？怎么样？这个在二零二一年能够活得很好
0: 啊，顺利就好，真的顺利就好。我觉得二零二一年呢都不敢祈求要多么的，就像以前说哇，我今年要赚大钱，我都我都，我觉得我今年觉得最重要一，一切一切顺利就好
1: 。所以在这边也要祝福美兰顺利、平安、健康
0: ，我好好的度过二零二一年。哦， well, oh, 好，嗯，一定会。<笑>
1: 那今天非常非常感谢美兰的时间，然后希望我们的听众从美兰的这个2020年的回顾跟2021年的展望里面有非常多的学习。好，谢谢，谢谢,谢谢大
0: 家，拜拜，拜拜，嗯、谢谢。